0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Kircho, hi Sebastian. Hallöchen. Hallöchen. Ich habe da mal eine Frage an euch und die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay, mhm. ich bin sehr bereit, ja. Okay, Kircho ist bereiter als landscape okay, finde ich gut. Wenn wir mal über Warcraft so zufällig reden, ne, und ihr könntet der Warcraft-Welt ein Volk, also euch als Volk äh, hinzufügen, was für ein Volk wäre das?
1: Mhm. Also. Ich schließe mich keinem Volk an, sondern ich du bin bist, ein neues Volk. Du bist Volk. ein neues Volk, genau. Okay, wow. Jetzt nicht Welt,
0: nee, nicht, nicht Weltherrschaft denken, ne? einfach <lacht> erstmal Low-Level
1: anfangen. Bei, bei mir wären es obviously die Landsquids, äh, intelligente, hochintelligente Tintenfische, die an Land gekommen sind, um die Oberfläche zu erobern und die auf Kampfhähnen in die Schlacht reiten. Sehr, sehr viel mehr Backstory haben die nicht.
2: Ich habe Fragen zur Physik, aber das klären wir dann wahrscheinlich hm, später, hm, wie Tintenfische ich, auf Hähnen hm. aus dem Wasser auf Land reiten und hm, so. Aber, ganz merkwürdiger ja, Starcraft-DLC.
0: Ja, klingt komisch, ja, ja, tatsächlich. <lacht>
2: ähm, Ja, ich werde da wahrscheinlich eine relativ langweilige Antwort geben. Ich habe es bisher schon immer nicht verstanden, warum man Naga nicht spielen kann oder Murlocs. Oder, das sind einfach... Das ist etwas, was in WoW auch irgendwie nicht wirklich aufgegriffen wurde. Und es gibt eine eine einzige Möglichkeit, ja. ähm, Naga zu spielen in Reign of also nicht in rain of Chaos, sondern in äh, Frozen Throne. Und das habe ich sehr sehr abgefeiert. Und ich fand es sehr sehr schade, dass das dann trotzdem so eine Scheißmission war.
1: Hm. Also ja, hm. Naga,
2: Murlocs, äh, hm. ein cooles Konzept auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dann nehme ich die faule Variante. Ich nehme die Necrons aus Dawn of War. Oh. Das sind okay. diese Roboter-Zombies. Roboter ich weiß ja nicht, ob die sich irgendwie in Konkurrenz mit den Untoten fühlen. Ähm, hm. Ja, ja. wäre
2: wär so die Space Marine-Zombie-Variante
0: so. Ne? Ja, ja, Aber genau. Ja, das wird, das wird politisch richtig schwierig. Ähm, äh, dann habe ich noch eine Frage, weil mich das interessiert. Ähm, mit welchem Volk hättet ihr Streit und mit welchem Volk werdet ihr befreundet?
1: Warte mal, zwei Fragen heute. Ja, es interessiert hey, mich halt. Krass. Jetzt zwei, weil ich zwei Leute <lacht> da hab. Okay, gut. Dann wieder.
2: Okay, ich kann sonst anfangen. Ja, ähm, fang ja gerne gern an, an, bitte, ja. Boah, ich hätte wahrscheinlich sehr viel Stress einfach so oder so mit den Nachtelfen. Das ist ja klar. Ähm, und würde dann wahrscheinlich mit, nicht mit den Menschen. Die haben mich, die haben mich verraten. Mit
0: den Orks würde ich mich verbrüdern. Das sind meine, meine, meine Homies. Der Kirchhoff ist so ein Ork-Typ, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm, hm. Interessant. würde,
1: hm. kannst du mit allen? Ich, <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. Ich ich fühle mich aber auch so rein sympathiemäßig, ne am nächsten bei den Orks, ehrlich gesagt. Wobei, ich glaube, in Warcraft 3 sind die Menschenarbeiter, die, wenn man sie anklickt, sagen Arbeit, Arbeit und so. Mhm. Das ist eine Mentalität, die ich auch nachvollziehen kann, dieses ständige Genervtsein von Arbeit. Insofern, uh, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich einfach mit den Arbeitern aller Völker verbünden. So sieht's nämlich aus. Bam. <lacht> W WTF, okay. <lacht> Ein sehr unpolitisches Statement hier. <lacht> Gegen, einfach gegen mal Karl die Marx. einzelnen okay. ja genau, Im also gegen die Spielenden an den PCs, so. <lacht> Und du fesselst sie mit den Tentakeln
0: dann, ne?
2: du vereinst das ist sie. Genau. Ja.
0: So, ich <lacht> denke, wir, wir haben das Verstörungslevel erreicht, mit dem ich in den Podcast reingehen wollte, sehr, sehr gut, Dankeschön. Äh, womit wir zu einem sehr interessanten Spiel, aber vor allem zu einem sehr interessanten Gast kommen, nämlich dem Demon Kurt Show. Hi, erzähl kurz, was hat dich hergeführt? Ja, was mich hergeführt hat, ist, hallo, erstmal natürlich die Einladung. Das ist so
2: das Erste, was mich hergeführt das hat. Immer die und gleiche Antwort. Mm. Immer die gleiche Antwort, ja, klar. Aber du ähm. stellst doch immer die gleiche
0: Frage, Michael. Ich will auch, dass es immer die gleiche Antwort ist und dass ich immer so tue, als sei ich überrascht.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, was mich ins Internet geführt hat, äh, ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht so richtig. Also, die Dokumentation von äh, interessanten Leuten, die sich in ihre Argumentation verstricken. Also, eigentlich nicht so wirklich viel im Gaming-Bereich. Das mache ich mehr so, um dann auch mal zu entspannen. Äh, meistens nicht wirklich on-stream tatsächlich. Aber wenn ich es on-stream mache, dann, äh, dann viel Warcraft-Content. Jedenfalls war das bisher meistens so.
0: Bist du also heute hier mit uns zusammen, um zu entspannen? Das freut mich.
2: Sowieso, ja. Ich darf abnörden. Das mache ich in meinen Streams sehr ungern. Oder na, was heißt ungern? Ich weiß, dass es das nicht so gut ankommt. <lacht>
0: Da hatten wir beide die Idee, dass es das mal wieder längste Zeit für dich ist, abzunörden. Äh, warum bringst du uns Warcraft 3 mit oder was bedeutet dir Warcraft 3?
2: Puh, also das ganze Warcraft-Universum bedeutet mir eigentlich schon recht viel. Ähm, ich kenne das schon seit meiner Kindheit. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein, äh, mein Erzeuger hat damals schon da mit, mit mir auf dem Schoß Warcraft 1 und 2 gespielt. Also ich bin quasi wirklich damit aufgewachsen, dass ich das so miterlebt habe, was da so passiert hab dann irgendwann auch Warcraft 2 gespielt. Und äh, ja, mehr schlecht als recht natürlich. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was ich mache. Und irgendwann mit 8, 9 habe ich dann Warcraft 3 entdeckt. Ähm, runtergeladen in Bulgarien äh, bei meinem Cousin. Ganz legal <lacht> natürlich. Ja, jetzt äh, auf natürlich. Englisch. Kein Wort verstanden, was da abgeht. Äh, Kampagne auf leicht. Äh, Krass auf die Fresse bekommen und äh, ja, eigentlich nur durchs Cheaten die ganze Zeit gewonnen, mehr oder weniger, und bin da so durchgelaufen. Und habe die Kampagne irgendwie bestimmt in meinem Leben pff, ja, 10, 20 Mal gespielt oder so. Also immer mal wieder und hab viel daraus lernen können, vor allem Englisch. <lacht> Bis ich mir das Spiel dann endlich mal irgendwann auf Deutsch gekauft habe. Also, das hat mich schon sehr gut begleitet.
0: Ich, ich weiß und nicht, ob ich als Achtjähriger den leichten Modus auf Bulgarisch geschafft hätte. Er hm. ja, war, war ja Englisch. Also, Ach so, okay. Ich ey, dachte gerade, du hättest eine bulgarische Sprachversion gehabt. Und ich hätte mich gefragt, ob der die Schwierigkeitsgrad überhaupt noch irgendwas dran ändern würde. Aber gut. Nee, nee, <lacht> das ist
2: das Witzige an, an so Also in Bulgarien hattest du meistens so illegale Websites, wo du alle möglichen Spiele runterladen kannst, aber niemals auf Bulgarisch, weil das Also, wer soll denn das machen? Ne? Das wird ja niemand machen. Alle Spiele immer auf Englisch. Generell auch alles. Alles, was aus dem Ausland kommt, ist alles immer auf Englisch und dann hast du höchstens bei Filmen im Kino, hast du dann so Leute, die bulgarisch drüber reden, aber dann auch nicht so, dass du wirklich die Tonspur rausschneidest, also dass du den Film hast und dann nur die bulgarische Tonspur hast, sondern du hast dann den Film leiser machen müssen. Um dann bulgarische Tonspur drüber zu legen und hat es dann immer im Hintergrund die englische Spur
0: mit dabei. Das ist sehr, sehr. Okay. Ja. Ich habe so viele Fragen, aber ähm, <lacht> ich habe äh, hab ja zwei große Experten hier zusammengebracht. Ähm, Sebastian, du
1: und Warcraft, ihr könnt euch aber gut ab, also großer Experte ist jetzt eine maßlose Übertreibung. Ich habe aber tatsächlich Warcraft 3 in meiner Jugend damals sehr viel gespielt. Ich habe das echt sehr gemocht, habe da viele Stunden reingesteckt. Aber tatsächlich, interessanterweise glaube ich, nur in den Singleplayer, in die Kampagne. Ich... Ich glaube, die Matches, die ich mal äh, auf irgendwelchen LAN-Partys oder so im Jugendtreff oder so mal gegen Freunde gespielt habe, kann ich an einer Hand abzählen oder so. Also für mich ein reines Singleplayer-Spiel. Aber das hat mich schon sehr gefesselt und so eine Zeit, so ein Jahr, würde ich sagen, meines Lebens schon treu begleitet. Doch. Und das ist aber auch wirklich tatsächlich mein Hauptbezug zur Warcraft-Welt. Ansonsten habe ich nur in manche Spiele wie World of Warcraft oder so ein bisschen reingeschnuppert, aber nie so wirklich gespielt. Hast du da, du hast ja gesagt, das ganze Universum ist dir wichtig. Spielst du denn auch WoW und sowas, Kitscho? Äh, ich habe auch WoW gespielt. Äh, ich war zu unterschiedlichen Zeitpunkten
2: dabei, sage ich mal. Ich war nicht wirklich aktiv, sondern... Äh, wenn eine Erweiterung rauskam, habe ich, glaube ich, immer so für 60 Tage. Da hatte man ja meistens so eine 60-Tage-Erweiterung damals noch. Damals noch, als man das mit den CDs und dann oh konntest ja. du nicht runterladen, sondern dann, oh, und jetzt musst du CD 3 reintun für die Installation und jetzt CD 4 und jetzt CD 5. Und das hat einfach ge ge gefühlt den ganzen Tag gedauert, das verdammte Spiel einfach zu installieren. <lacht> ähm, ja, also WoW hat mich damals nicht wirklich großartig gefesselt, weil auch da war das halt einfach Da konnte ich halt nicht cheaten. Ne? Das habe ich dann bei Warcraft 3 halt meistens gemacht ähm, in der <lacht> Zeit. Ähm, und im späteren Verlauf, so während der teenager habe ich dann ein bisschen immer mal wieder bei WoW reingeschnuppert. Eine große Zeit, wo ich WoW dann gespielt habe, war während der Legion-Zeit äh, Legion so ein bisschen. Und meistens habe ich dann eher so Privatserver-mäßig gespielt. Einfach weil, ja, keine Lust, Geld auszugeben. War meistens das größte Problem bei mir. Ähm, oh, meine Katzen sind gerade am Hardau machen. <lacht> Wollen die auch ähm,
0: mitreden? Okay.
2: Sowieso, ja. Nee, die jagen sich gerade durch die Wohnung. Ähm, ja, also WoW, ich kenne auch da sehr viel. Ähm, aber Warcraft 3 habe ich sehr viel mehr Zeit verbracht. Auch in dem World Editor und auch im Battle.net. Ähm, da gibt es dann ja die unterschiedlichsten Spiele, die, sie, die man sich ausgedacht hat. Da war ja der World Editor da keine Grenzen gesetzt und das ist dann ja auch etwas, wo wir später wahrscheinlich zum Debakel mit Reforged kommen, was <lacht> sehr schade ist, weil dieser World Editor hat wirklich sehr viele positive Dinge herausgebracht,
1: mhm, die man jetzt, heutzutage kennt, ja. Genau. Jetzt, wo du sagst, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das stimmt, ne? Das dürfte so ziemlich die Geburtsstunde von Genre wie Tower Defense und MOBA gewesen sein. Mm. Oder zumindest mm. vielleicht so ein bisschen die Populärwerdung dieser Genre durch äh, Warcraft 3, durch die die kreierten Inhalte. Das war ziemlich cool. Das habe ich auch damals mitbekommen. Wir waren sehr fasziniert von all dem, was da so gebastelt wurde. Das, ja, war, das, das hat uns lang noch fasziniert. Ja, lang über die Kampagne hinaus.
2: Ich habe auch so ein bisschen, also das, womit ich dann mit dem World Editor ein bisschen gespielt habe, war dann natürlich auch so, so die eigen, so einzelne eigene Rassen so kreieren, vielleicht eine eigene Kampagne machen und sowas. Und du kanntest ja, du konntest ja einfach Charaktermodelle aus allen unterschiedlichen Sachen einfach runterladen und das dann einfach selber einarbeiten, einpflegen, hoffen, dass das mit der Engine irgendwie läuft. Wenn das dann aus StarCraft oder so war, dann hat das ja meistens funktioniert. Aber aus anderen Spielen wurde das vielleicht ein bisschen schlimmer. Und dann hast du ja auch bei diesen ganzen Spielen, bei diesen Battle.net-Online-Sachen, hattest du dann auch irgendwie so äh, Street Fighter mäßig äh, Ichigo und äh, Dragon Ball Z-Charaktere und One-Piece-Charaktere <lacht> und alles mögliche aus Animes. Und dann Spider-Man war auch, glaube ich, irgendwie teilweise. Also du äh, kannst einfach alles machen. Vegeta, Goku, alles da. Äh, und hast dann da, ja gegeneinander gespielt, gelevelt. Also da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele. Und ja, vor allem MOBA und äh, Tower-Defense-Spiele. Tower-Defense war mein Lieblings äh, tatsächlich, Legion Tower-Defense. Ja.
1: Mir auch, bei mir auch. <lacht>
0: Ich bin ehrlich, ne, ich habe Warcraft 2 beispielsweise wie Computerbildspiele damals noch bekommen. Dann habe ich Warcraft 3 geliebt und habe mich etwas verarscht geführt, dass nach Frozen so Throne, äh, nach der Erweiterung, diese Story einfach dann in diesem MMO weitergeht. Aber ich hätte mir eigentlich am liebsten noch ein drittes Echtzeit-Strategiespiel gewünscht. Mhm. Mensch Blizzard. Verzeih ich dir bis heute nicht.
2: Ja, viele Fans verzeihen das auch nicht. Ne? Dann, dann wurde ja auch Reforged angekündigt. Dabei waren.
0: Viele Stimmen laut, dass ein Warcraft 4 ziemlich cool wäre. Ja. Aber das ist sowieso, ne, man kriegt meistens dann eher Remakes, als dass man mal Fortsetzungen kriegt, ne?
2: Ja, der Trend mhm. scheint sich auch hier fortzusetzen, leider.
0: Ich ja. hätte noch eine Frage an euch, das finde ich nämlich interessant, weil damals in der Jugend waren wir uns da eigentlich nie so richtig sicher. Ist Warcraft 3 ein Strategie- oder ein Taktikspiel? Und es ist sehr faszinierend dazu, sich Diskussionen im Netz rauszusuchen. Uh.
2: Diese krasse Thematik habe ich tatsächlich äh, erfolgreich gedodged. Ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. Also, ich würde, es, es zählt schon definitiv zu den Real- äh, Was ist das? RTS? Echtzeitstrategie. Mhm. Ne? Echtzeitstrategie. Würde ich schon sagen, dass das äh, so vorrangig das Genre ist, wo ich das einordnen würde. Aber was wäre denn der Unterschied zu Taktik? Also,
0: wenn du da was gefunden hast das finde ich ganz spannend. Äh, tatsächlich gibt es ja auch auf Wikipedia nochmal zusätzlich die, Ab die, 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 die Abgrenzung. Strategie ist langfristiger geplant, Taktik ist eher kurzweiliger, also auf den Moment. Und ich habe das früher mm. in der Jugend immer damit unterschieden, ob du riesige Massen an Einheiten kontrollierst oder nur kleine. Und Warcraft ist ja tatsächlich auch durch die Einheitenbegrenzung, hast du ja eher kleinere Armeen mit Effekten, anstatt diese Massen, die du halt reinschicken kannst. ich Für mich aus dem Bauch raus würde ich dann Warcraft eher zu den Taktikspielen zählen, weil man eben nur so kleinere Gruppen kontrolliert kontrolliert für den mh, kleineren Sieg, aber letztendlich dadurch, durch den Basenausbau, ist man ja auch wieder langfristig, hm, faszinierend.
2: Ja, ist tatsächlich eine interessante Sichtweise. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen der Leute schaue, den ich, den ich sehr gerne gucke, wenn ich mir mal wieder irgendwie was angucken will, so Competitive-mäßig, äh, Grubby wird wahrscheinlich den meisten Leuten was sagen, wenn sie hier zuhören. Ähm, der hat ja die unterschiedlichsten Strategien und Taktiken oder, ja, Taktiken dann in dem Fall, ne, von, äh, Gewinn innerhalb von fünf Minuten, indem du da irgendwie so ein Tower Rush machst und nur mit dem Helden irgendwie reingehst, ne, die, die beste Taktik mit dem mit dem Ork, mit dem Blade Master einfach, äh, unsichtbar über die Map rennen und dann, äh, die Arbeiter harassen von dem Gegner, bevor der überhaupt seinen Helden gemacht hat und so. Äh, da gibt's schon witzige Sachen, die du machen kannst. Aber das sind halt, das sind Sachen, die haben mich nie wirklich krass interessiert, weil ich ja schon eine Kampagne-Hard-Modus sehr krass auf die Fresse gekriegt habe und äh, das wird wahrscheinlich mit anderen Spielern nicht unbedingt einfacher. Weil es sind dann doch zu viele, zu viele Figuren, die man kontrolliert, meiner Meinung nach, ähm, in so RTSs. Und gerade in, äh, in Warcraft 3 hast du dann ja auch ähm, unterschiedliche Zauber und dann musst du eigentlich mit, äh, mit der Tastatur die ganze Zeit arbeiten, dass du einfach die ganze Zeit Tab drückst die ne, hier der Wirbelwind wird gemacht, das wird entzaubert und hier muss der geheilt werden, hier macht er das und ja, das ist das ist für mich ein bisschen zu viel tatsächlich. Hauptsache
0: gewinnen, ich, ja war auch meistens auch mein Plan meistens, ja.
2: <lacht> ja, Hauptsache gewinnen, aber halt nicht so. <lacht>
1: Ich finde das auch immer super faszinierend, wenn man da so den, den totalen Mega-Pros zuguckt, wie die halt einfach das Spiel nur noch über Tastenkürzel im Grunde steuern. Ja. Mit so und so viel Klicks pro Sekunde, pro Minute. Das ist sowas von nicht meine Welt und das Gegenteil von dem, was ich, glaube ich, so ne, in meinen Videospielen erleben will oder machen will. Das ist nur noch Stress, so wirkt das zumindest. Aber super faszinierend auf jeden Fall. Finde ich auch total crazy.
2: Ja. Das hat mich zum Beispiel immer bei bei LoL fasziniert, äh, wenn ich das gespielt habe. Da ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen, dass du wirklich Weil du hast halt du hast diesen einen Charakter, du hast eine ganz bestimmte Anzahl an Fähigkeiten, die du kontrollierst. Also du hast eine sehr, sehr bestimmte Kontrolle über das, was du machen musst. Und das hast du halt bei Warcraft 3 absolut überhaupt nicht. Oder bei so RTS-Spielen gar nicht. Du hast ja die ganze Basis, über die du dich kümmern musst. Und wenn dann auch noch Helden mit Fähigkeiten dazukommen, äh, dann ja Also nicht nur Helden mit Fähigkeiten, sondern auch noch Einheit mit Fähigkeiten. Es ist nicht nur, dass du die Leute irgendwie von A nach B packst, sondern die haben dann noch einzelne Dinge, die die machen können. Und wenn sie die nicht machen, dann verkackst du. Und wenn sie die machen, dann äh, dann ist halt sehr gut. Und dann musst du auch noch in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Fähigkeiten nachkommen. Nee, gar kein Bock.
0: <lacht> viel zu viel, viel zu viel Stress. Ich muss euch an der Stelle beichten, ich habe bei League of Legends immer nur die Charaktere genommen, die ich cool, also die für mich cool aussahen und habe ich versucht, die zu lernen, anstatt auch mal auf meinen Spielertyp zu achten. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen bin, aber schande über mein Haupt. Äh ja, es ist in Ordnung, ne, also. Okay, danke, Kurt, ja danke, danke. Alles gut. Das ist nicht <lacht> notwendig, dass du irgendwas
2: erfüllst in dem Spiel. Ist es nicht? Okay, gut zu wissen. <lacht> nicht, nee. Ich, ich bin mal Diamant geworden und ich kann dir sagen, das ist es nicht wert.
0: Okay, also der Olymp ist es nicht wert. Also, selbst wenn du eine tolle Aussicht da oben hast.
2: Na, was heißt eine tolle Aussicht? Du musst es ja sowieso jede, jede Season mal neu irgendwie verteidigen ah, und ah. ja.
0: Nee, gut, dann äh, spare ich mir kann
2: man sich Kann man sich in den Lebenslauf schreiben, aber, ja. So ich sag dir
0: Bescheid, wenn es mir mal irgendwann geholfen hat, okay? Ich habe in meinem Lebenslauf, also beziehungsweise in meinem Arbeitszeugnis, habe ich drinstehen, dass ich ein GTA-Experte bin, als ich früher noch bei Spieletipps gearbeitet habe. Und ich habe es bisher hm. noch keinem Bewerbungsgespräch nutzen müssen. Aber irgendwann werde ich die Karte mal spielen. Der Moment wird kommen. Ja. Der Moment ich wird merke kommen. <lacht> ähm, was ich, Warcraft erinnert mich an so vieles, was ich tatsächlich vermisse, weil RTS ja tatsächlich heute echt am Aussterben sind und äh, was tatsächlich auch mit RTS vor allem zusammenhängt, was ich bei Warcraft toll fand, war diese wirkliche Singleplayer-Kampagne, das kann ich sehr, mm. sehr gut nachempfinden, Sebastian, äh, dazu fällt mir eigentlich heutzutage nur noch Iron Harvest ein, falls ihr das kennt, aber ansonsten sind so schöne Singleplayer-Kampagnen im RTS-Bereich eigentlich tot. Es ist, mm. äh,
2: ja, es ist ein Film gewesen eigentlich, den du erlebst, mit, mit Missionen, die du zwischendurch gemacht hast. Ähm, ja. Das ist, oder eine Serie ist vielleicht auch eine gute Sache. Ne? So. Mhm. Und zwar nicht in der Art und Weise, wie, wie Telltale Games das jetzt beispielsweise macht, sondern auch mit diesem, ja mit dem RTS-Flavor und Charakter. Ne? Das einzige Spiel, was da mehr oder weniger rangekommen ist, was ich erlebt habe, aber auch nicht so wirklich, weil die Kampagne das nicht so nicht so gut storytechnisch umgesetzt hat, meiner Meinung nach. Da gab es irgendwie keine richtigen Wendungen und es war sehr, sehr eintönig und nach vorne gehend. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass da irgendwie was was passieren Jetzt müsste. Das ist sehr spannend. Ähm, <lacht> ich mach's ich mach's sehr spannend, welches Spiel das ist. Ja, ähm, ist äh, äh, a billion oder wie heißt das? Ähm, The billions. Falls euch das was sagt. Ah, ah ja. ja, Ich wusste gar
1: nicht, dass das eine, dass das eine Story hat. Die wurde gesagt. nachgeliefert, wurde nachgeliefert. Richtig. Ja, ja oh, genau. aber gespielt habe ich so es ja auch noch
2: nicht. Mhm. Ah. Wurde nachgeliefert, hat eine sehr, sehr coole Mechanik, dass eine Eisenbahn dir äh, Ressourcen gibt. Äh, da kannst du, also du baust quasi äh, Du hast eine Stadt, also ein Krater, wo sich alle zurückgezogen haben und du versuchst dann quasi äh, Amerika wieder neu einzunehmen gegen die Zombies. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, also ich, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt spoilern will, aber es ist halt wirklich eintönig und das Ende ist nicht, ich, ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendeine Wendung, da kommt irgendwas und es ist nicht irgendwie, ah, du, du marschierst halt durch Amerika durch und dann bist du am Ende in, in New York und ja, die letzte Mission hast du dann gewonnen und dann es das auch wirklich. Also ich dachte eigentlich, dass da ein bisschen mehr passiert, aber, ja.
0: Mhm.
2: Und natürlich ein großer Hasspunkt in dieser Kampagne ist, dass du sehr, sehr, sehr viele, ähm, wie heißt das, sehr viele Szenarien hast, wo du nur einen einzigen Helden kontrollierst oder so ganz minimale Einheiten und dann musst du die gesamte Map clearen und dann läufst du eigentlich die ganze Zeit nur rum und kaitest irgendwie eine Million Zombies. Und du darfst ja nicht oh, sterben. Okay. Weil wenn dein Held stirbt, darfst du das Ganze normal machen.
1: Gott, habe ich diese Mission gehasst. Das fühlt sich auch so ein bisschen kontraintuitiv zum eigentlichen Kern-Gameplay oder so, wie es ich ja. verstanden habe von dem Spiel an. Ne? Sehr. Eigentlich will man sich ja in seiner Basis verbunkern und die Wellen abwehren und dann wird man doch immer wieder gezwungen, seine Basis zu erweitern. Ne? So funktioniert das Spiel ja im Grunde so ein bisschen Risk-Reward genau. und ähm, dieses Scouten ist ja eigentlich eher wirklich was sehr... Ne, schon ein wichtiger Gameplay-Part, aber ne, halt einfach nur, ja, das zum Kern-Gameplay-Mission zu machen, stelle ich mir wirklich nicht so cool vor, muss ich auch sagen.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass alle Leute, die das ge ge gespielt haben, Maxim und alle Leute, die das irgendwie let's playt haben oder on-stream gespielt haben, haben auch gesagt, Alter, diese Missionen sind halt wirklich der letzte Dreck. <lacht>
1: mhm. Was
2: ein bisschen schade ist, weil der Gedanke ist ja an sich ganz cool, aber das ist halt ähm es dauert viel zu lange. Es sind viel zu viele Zombies, die du kiten musst. Es ist, es ist viel zu lang. Und du, es ist einfach kein wirklicher Reward. Aber wir sollen
0: wieder zurück zu Warcraft gehen, glaube ich. <lacht> das ja, hat wir sind in einer Steampunk-Zombie-Apokalypse plötzlich gelandet und ja. die Orks haben schon extrem verwirrt geschaut. Ähm, ey, ey, gibt, aber Abschweifen hm? gehört bei uns voll dazu? Das ist eigentlich vollkommen also, wo normal. Wir thematisch
1: hinkommen. Also überhaupt ja. kein Thema. Sehr gut. Nee,
0: <lacht> deswegen alles gut. Ähm, gibt, es eine, gibt es eine Mission in der Kampagne, die für dich so total repräsentativ ist? Oder für dich total besonders ist aus Warcraft 3?
2: Puh. einige, viele. Ähm, ich glaube, meine Lieblingskampagnengeschichte geschichte ist entweder, äh, sind, glaube ich, tatsächlich die Bonus-Kampagnen, die eigentlich so nicht unbedingt, äh, geplant waren. Das sind einmal die aus Frozen Throne, die Blutelfen-Kampagne. Ähm, hm. gerade auch wegen des Easter Eggs, da hast du auch eine Tower-Defense-Mission, wenn du das halt hinkriegst, ähm, kannst du das freischalten. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Kampagne meiner Meinung nach, ähm, und du hast halt sehr, sehr viele unterschiedliche Locations. Du bist, äh, du bist erst in den östlichen Königreichen, bist da mit den Menschen, äh, dann musst du dich mit den Nagern verbünden, dann wirst du eingesperrt, dann musst du irgendwie fliehen äh, zu den Höllenfeuerhalbinseln und dann äh, verbündest du dich mit äh, Illidan. und es ist, Das ist, glaube ich, äh, so der coolste Strang. Und ne, ein einzelnes Level ja, bei einzelnen Level müsste ich wahrscheinlich dann die, die Geschichten von Rexa nehmen. Das ist dann quasi der Anfang von WoW. Das ist das allerletzte, was du in Warcraft 3 machst. Äh, da findest du dann quasi als dieser, ja, dieser Held, der Dinge beschwören kann eigentlich nur. Das ist quasi einfach nur jemand, der Sachen beschwört und äh, so ein Melee, der eigentlich total, der kann halt eigentlich wirklich gar nichts und ist nur stark, weil er halt die ganze Zeit irgendwelche Leute halt beschwören kann, die mit ihm kämpfen. Und der kommt halt nach Ogrimar und der muss dann Quests machen. Also, es ist halt unironisch der Anfang für WoW. Und dann questest du dich da durch, hast ganz viele Minigames, ganz viele, erkundest die Karte, musst leveln. Also, das ist quasi genau das, was WoW später wird, nur halt nicht von oben. Aha, ähm, sie wollten
0: uns die ganze Zeit zeigen. Ah, interessant. Ja, ja, ah. genau.
2: Das, du könntest hm. es tatsächlich auch, wenn du runterscrollst, könntest du das auch in WoW-Manier spielen aber es
0: wird ein bisschen unübersichtlich. Ha. Sebastian, deckt sich das mit deinen Erfahrungen oder hast,
1: bist, du, bist du Lieblingsmissionstechnik wo komplett anders verortet? Ich kann nicht wirklich eine Lieblingsmission oder so nennen, äh, woran ich mich noch am meisten erinnern kann und was mich auch damals am meisten beeindruckt hat. Also ich fand ja damals, ne, es ist bestimmt ganz viel nostalgische äh, Verklärung, aber ich fand dir ja die Story wirklich super fesselnd und super faszinierend. Das hat mich wirklich geflasht, dass ein, ein Echtzeitstrategiespiel so gut sein kann, eine Story zu vermitteln. Ich ich, ne, ich habe schon immer gern Command and Conquer und so weiter gespielt, Age of Empires, aber die Story war dann bestenfalls irgendwie amüsant-cheesy. Und dann kommt plötzlich World of Warcraft 3 und war für mich zumindest das erste Mal, dass das Genre auf einmal wirklich so spannend und auch irgendwie cool inszeniert eine Geschichte erzählt und die, so grundsätzlich die Geschichte von Arthas und ja, seinem ja. Abstieg quasi, ja, ne, so ja. diese diese tragische Heldenreise, die ist mir gut im Gedächtnis geblieben und die habe ich sehr, sehr cool gefunden. Vor allem, das dass es guter, so
0: ironisch ist, ne, weil du spielst ja erst die Menschenkampagne und dann spielst du direkt danach die Untotenkampagne, das ist so, es fühlt sich so richtig Darth Vader-mäßig an. Ja, super, toll super, ja. ja. Ja, gerade mit den ganzen, also das sind dann die Dinge, die man,
2: äh, oder die ich dann erst sehr viel später appreciaten konnte, wenn man halt Englisch ein bisschen besser verstanden hat, weil ich das halt alles nur auf Englisch gespielt habe und nie auf Deutsch, ähm, dass das halt auch die ganze Zeit so gesagt wird, ne, so, also, es ist alles eine Falle, das ist alles orchestriert, das ist schon ganz klar, dass er der Lichtkönig wird, ne, und, ähm, es ist sehr, sehr gut aufgezogen, meiner Meinung nach. Und ich finde auch gar nicht so, dass man das unbedingt merkt, wenn man das das erste Mal spielt. Nee, also ich habe es überhaupt nicht gecheckt ja, damals. Ich, ich
1: war total, mich jetzt total umgehauen. Ja, ja,
2: ich meine auch nicht, nicht, nicht so für, für Teenager oder Kinder, die das spielen, sondern auch aus so einer mhm. storytechnischen Sicht. Ähm, da sind sehr viele Vorahnungen bei, klar, und sehr viele Warnungen. Aber dass du dann wirklich. Also, die Vorahnung, die du dann mehr, mehr oder weniger hast, ist, dass er halt stirbt. Ne? Dass du halt, ja, du verlierst halt am Ende. Ja, okay, der geht da halt hin und dann verliert er. Das ist so die Vorahnung, die du hast. Aber du hast nicht die Vorahnung, ach, der wird jetzt, ach so, der wird jetzt untot und fängt dann an mitzumachen da und dann auf einmal ist, dann, das Chaos ist vorbei und dann ist der einfach der Endboss, mehr oder weniger. Oder du, du spielst ihn dann als Endboss, Bösewicht, dann in der nächsten Kampagne noch und also das alles, ähm, das hat man, glaube ich, nicht kommen sehen. Nee, wenn, ich
0: habe hab mich in meinem Leben noch nie selber so sehr verraten. <lacht>
1: okay. Ich glaube, nee. ich, ich, glaub, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass am Schluss irgendwie ein Disney-Ende kommt. Und durch die Macht der Liebe kann er das Schicksal verändern oder sowas. Nix da. Aber, der verwandelt ja. alle
2: zu seinen Untergebenen. <lacht> Richtig. Silvanas dankt.
0: Da hilft noch nicht mal mehr die Macht der Karten, ja. Nee. Du verlierst. Ich muss aber ehrlich sagen, wir haben die Orks gespielt, wir haben die Menschen gespielt, wir haben die, äh, die Untoten gespielt und die Nachtelfen, ich weiß nicht mal, warum die so verhasst sind, weil du willst dich, du, hat, du bist ja, auch, stehst ja auch nicht so gut mit denen, Kurt Show. Aber das war für mich so eine Kampagne, die war mir zu, weiß ich nicht, zu blumig, keine Ahnung. Die wollte ich irgendwie nicht spielen.
2: Äh, ja, Nachtelfen finde ich halt tendenziell eigentlich nicht so schlecht. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, also mein Grund, warum ich die Nachtelfen-Kampagne über alles hasse, okay, Okay, ähm, okay, okay. Hm. Über alles, ja. Also aus dem ersten Teil mehr als Nee, in dem ersten Teil finde ich sie tatsächlich besser als im zweiten Teil. Ähm, also in Reign of Chaos. Aber in Reign of Chaos ist trotzdem eine absolute Hasskampagne. Hass einfach nur wegen dem letzten Level. Dieses ja, das Level ja, ja. Hm. Wenn du dieses Level auf Normal spielst, kriegst du ja schon ordentlich auf die Fresse. Ne? Also das auf Normal zu schaffen, ist schon nicht unbedingt das leichteste. Aber auf Hard geben. nee. Das, ich, ich weiß nicht, wer das konzipiert hat. Ich weiß nicht, wer gedacht hat, dass das irgendwie Ich muss mir das noch mal angucken, wie zum Teufel das Wie man das schafft. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist alles, aber nicht einfach. Und von der Story her, ja Ist auch sehr viel langsamer gezogen als alles andere irgendwie. Es hat nicht so, so es, es sind halt Nachtelfen. Und bei Nachtelfen ist das, was mich halt wirklich immer so Die sind halt alle irgendwie 10.000 Jahre alt und wenn dann da einer stirbt oder oder halt nicht, weil die sterben halt irgendwie trotzdem alle nicht, dann ist, das hat halt keinen wirklich Das hat keine Bedeutung, so. Bei den anderen hat das alles eine Bedeutung, weil die ja Die leben halt nicht so lange. Die sind nicht unsterblich.
1: <lacht> Und bei denen ist das halt einfach
2: so, ja, okay, Familiendrama, ne? Oh ja, so wie damals, ne? so wie Szenarius das ja sagt. Ja, damals haben wir auch schon gegen die gekämpft. Vor fucking Weiß ich nicht, hat niemand mitbekommen. So, denkst du dir auch nur so, ja, Digga, sei mal nicht so arrogant, was ist mit dir
0: ich muss bei denen auch immer die Elben <lacht> aus Herr der Ringe denken, denen eigentlich eh alles egal ist und ja. irgendwie nur weg wollen, ey, so schlimm.
1: Genau. Ach ja. Aber können die Nachtelfen in, in Warcraft 3, oder verwechsel ich das jetzt, können die nicht ihre Gebäude entwurzeln und als Einheiten einsetzen? Das können die machen, ja. Richtig. Ja, das mochte ich immer. Ich fand das total nett. So beim letzten Rush, wenn man weiß, man hat eh schon so ziemlich gewonnen, dann kommen die, ganz, die ganze Basis marschiert ein, samt Hauptgebäude, das dann noch mit drauf haut. Das mochte ich schon immer. Das hat mir gefallen.
2: Ja, wobei die halt extrem langsam sind, aber ja, das, äh, ja, ja, und jedes nutzlos, Volk hat so, aber super. Jedes Volk hat so seine, seine coolen Dinge auf jeden Fall, ja.
1: Na. Mit, mit welchem hast du so immer deine Scrimmage oder, oder wenn vielleicht auch mal Multiplayer Partien gespielt? Was war da so dein, dein echtes Aufbaustrategie Volk? Ähm, ja, ich glaube, da
2: werde ich, werd ich immer eher Orks nehmen. Orks oder Untote, wenn überhaupt, äh, weil Orks ist halt ziemlich straightforward. Ne, die haben die die, die Orks haben die krassesten äh, Anfangs Units, ne, mit den Grunts irgendwie fucking 700 HP kriegst einfach gar nicht tot. Ähm, haben auch dann mit der Regeneration, mit der Regenerationskraft, die du da freischalten kannst in, in Fro Frozen Throne, die, die, die ist einfach unkaputtbar. So also keine andere kein anderes Volk hat so unkaputtbare Einheiten wie verdammte Orks. Ähm erst ist <lacht> das und die, die Helden sind auch sehr sehr stark, ne? Blade Master natürlich, ähm, einfach ein Assassin König, sag ich mal wenn du mit dem gut umgehen kannst, das ist halt echt stark. Ich finde
1: die coolsten Orks, ganz anderes Thema, aber die coolsten Orks hat für mich immer noch das äh, 40k Universum. Äh, ich finde die Lore, kennt ihr die Lore hinter den Orks aus Warhammer 40k? Nee. Weil die ist so großartig. Die Orks in dem Spiel sind nämlich in Wirklichkeit keine Wirbeltiere oder so wie alle anderen Völker, sondern Pilze, die aus dem Boden wachsen und irgendwann dann mal reif sind und aufplatzen und dann kommen Orks raus und alle Orks haben so leichte telepathische Fähigkeiten oder telekinetische, sie wissen es aber nicht. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Wenn aber viele Orks zusammenkommen und wirklich fest an was glauben, dann wird es Realität durch ihre durch ihre Psykräfte, die sie haben. Und deswegen fliegen die halt mit zusammengeschweißten Metallhaufen durchs Weltall und ihre Autos fahren schneller, wenn sie sie rot anmalen, weil alle kollektiv dran <lacht> glauben, dass es so funktioniert. Oh, und das ist einfach die geilste Lore oh. überhaupt für Orks.
2: <lacht> das hört sich aber echt sehr süß an. So, aber wie gefährlich
0: her. das mit Verschwörungstheorien bei denen werden könnte. Ey. Oh ja. ja, ja
2: oh, oh.
0: Oder Aberglauben, ne? Also. Oh.
2: Ja. Eiei.
0: Ich nee, bin das ganz, ganz cool an, ja. Ich bin ganz klar untote, das war auch klar, aber Sebastian,
1: du bist auch Ork. Ich habe tatsächlich auch die Untoten am liebsten gespielt, aber Ach ich war was. da so ein bisschen so wie du bei deinen LOL-Heldinnen, dass die mir einfach irgendwie am sympathischsten, also ich fand die einfach irgendwie am coolsten, ne? deswegen, das war eigentlich alles, Find ich, ich auch war vollkommen nie richtig, gut oder so, ja. ja genau, nur zum Spaß, nur nur aus style dann <lacht> ja, die, hm?
2: ja. ja, die Untoten sind halt ganz cool, weil äh, die können halt einfach irgendwelche Gebäude bauen und die bauen sich dann einfach selber, so, das ist halt schon, das ist schon ein sehr krasser Vorteil. Also jedes Volk hm. hat eigentlich sehr, sehr coole Eigenarten, außer jetzt vielleicht Menschen. Wobei auch die haben irgendwelche coolen Eigenarten, aber ja, sind, sind halt, ja, Menschen sind, glaube ich, in jedem Spiel eher die langweiligeren Ich wollte
0: auch gerade sagen, es gibt dieses unausgesprochene Gesetz, man darf eigentlich in einem Fantasy-Spiel nie eine Menschenklasse nehmen, ne? Das ist irgendwie so. Außer
2: ein WoW, weil da kriegst du extra Reputation und dann ah. kannst du alles viel einfacher machen und farmen, ne? In WoW sind die einfach komplett broken gewesen und das haben die irgendwie erst 15 Jahre später irgendwann mal dann gefixt. So krass. Weil jetzt mit diesem Dragonflight Ding haben die das glaube ich tatsächlich erst gefixt. Da zählt das mit der Reputation nämlich nicht mehr. Das ist so dumm. Aber die ganzen Jahre davor waren hatten hatte diese 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 Rasse einfach so einen krassen Vorteil. Das ist äh, ja, uff.
1: Ich glaube, Merlin und ich hier haben so das unausgesprochene Gesetz, dass in einem Rollenspiel niemand einen menschlichen Krieger baut. Weil das ist so ziemlich die langweiligste Kombination, die es überhaupt gibt.
0: Ja, dann Borgenkrieger dann am besten. direkt ausdribbeln. Ich frage mich gerade, ist das das Gleiche, wie dass man in Mario Kart nicht Mario spielen darf? Kann man das miteinander vergleichen?
1: Ich denke, ist, ja. ist das so? Ist das so? Das weiß ich, habe ich noch nie gehört. Ich, ich weiß, dass man so spielen wie Double Dash, wo die Items haben, ein paar Charaktere, wie die Babys nicht so gerne sieht, aber ansonsten
0: Das habe ich halt ich nur mal was. über die Nintendo-Menschen gehört. Das kann auch sein, dass es nur ein Gerücht ist, dass ich ein Reddit aufgeschnappt habe, aber ich bin auch kein Nintendo-Mensch daher. Aber gut zu wissen. Ich auch kein, ich bin
2: kein Nintendo-Mensch, niemals.
0: Also doch, äh, also ich
2: habe schon Mario Kart gespielt auf der N64 mit, mit Freunden, aber halt nur
1: mit Freunden. Aber dadurch bist du noch kein Nintendo-Mensch. Richtig, ja. Das ist ein sehr exklusiver Club, da lassen wir nicht jeden rein. Ach so, okay, das ist
2: gut. Ich bin, ich bin PC-Kind, da fühle ich mich wohl. Ich, ich bin
0: Sony-Kind
1: und das ist auch in Ordnung. Es ist, ist alle, ihr seid alle wunderschön so, wie ihr seid, mit euren oh, Konsolen und oh, Plattformpräferenzen. Du hörst dich an wie ein Nachtelf. Oh, du hörst dich echt an wie ein <lacht> Nachtelf. <lacht> ja. aber, aber wenn Von ihr noch einmal Hohen Bäume Ross. fällt, ey, ja. dann gibt's aber Ärger. Noch einmal Bäume.
2: <lacht> dann kommt der gewalte Hass
0: auf euch. Wenn wir schon gerade so viel über Hass reden, ne? Äh, lasst uns mal ganz kurz ins Jahr, Jan, äh, ins Jahr 2020 springen in den Januar, als nämlich Warcraft 3 Reforged erschien. Was ich hierzu sehr spannend finde, was ich eben gelesen habe, ähm, es gibt tatsächlich bei äh, Metacritic haben 20.000 Nutzerstimmen dafür gesorgt, dass äh, Warcraft 3 Reforged das schlechteste PC-Spiel aller Zeiten ist und man hat absichtlich Day One Gary's Incident, was ursprünglich das schlechteste Spiel ist, dem hat man Lob gegeben, damit Warcraft 3 runterrutscht. Also es ist schon sehr krasser Hass dahinter und ich möchte den einfach mal verstehen aus der Ferne.
2: Oh, verstehen aus der Ferne, ähm, Okay, pass auf. Okay, folgendes. Mhm. Zwei Dinge. Das sind mhm. zwei, zwei sehr elementare Dinge tatsächlich. Punkt eins. Oder nee, eigentlich sind es tatsächlich drei. Okay, okay. Punkt, Punkt eins. Fangen wir mit dem mit dem, mit dem größten Hassobjekt an. Warcraft 3 ist ein Spiel, das äh, immer wieder gespielt wurde, auch online. Ne? Also die Community war sehr, sehr froh darüber, dass die Server nicht äh, kaputt gemacht wurden oder sonst irgendwas. Das lad system also das Ranking-System, hat sehr gut funktioniert. Oder, ja, so gut, wie es halt funktionieren kann. Etwas, was 2005 entworfen wurde. Aber, ne, es, es hat seinen, seinen Sinn erfüllt. Und dann kam Reforged. Äh, alles ist kaputt gegangen, was in diesem Ranking-System passiert ist. Äh, teilweise es Bugs, äh, Server sind kaputt gegangen. Äh, Spiele mussten auch in Turnieren abgebrochen werden, weil irgendwas passiert ist. Also das gesamte ranking ladder system alles, was online gemacht wurde, ist so den ersten Monat den Bach runtergegangen, mehr oder weniger. Das war schon mal der erste Punkt, der für sehr, sehr viel Hass gesorgt hat, weil das kann ja wohl unmöglich sein, dass etwas, was zehn Jahre lang funktioniert hat, jetzt auf einmal geändert wird durch etwas, was halt alles kaputt macht. Dann hattest du natürlich noch deine Probleme mit, ähm, es gab nicht, ähm, du konntest nicht genug personifizieren. Eigentlich wurde sehr viel weggenommen von der Personifikation, die du vorher möglich hattest. Also es wurden, es wurden Dinge rausgenommen, die vorher funktioniert haben und die wurden nicht mit irgendwas Neuem ersetzt, sondern die wurden einfach rausgeschmissen. Und dann ist das Spiel aber trotzdem irgendwie 40 Gigabyte groß. So, hä? W was passiert hier eigentlich? Das war der erste große Punkt. Dann war der zweite große Punkt, es wurden neue Cutscenes versprochen. Überall. Alles, alles sollte neu gemacht werden. Nicht nur die Models von den Sachen sollten neu gemacht werden, sondern die Kameraperspektive, alles neu. Und dann hat man bei dieser BlizzCon, ähm, so ein, hat man das so gezeigt, wie das halt aussehen soll, so neue Cutscenes, wie die so ungefähr aussehen werden. Und diese Cutscene, die gezeigt wurde, die sah sehr gut aus. Ne, da hatte Arthurs dann sogar seinen Finger ausgestreckt und hatte den Uther auf die Brust gelegt und meinte, du wirst jetzt hier mit mir diese Leute hier alle umbringen und Uther so, nein, das werde ich nicht ne, man hat auch so ein bisschen Facial Expression gesehen man ist rangezoomt an die Leute, die haben da gehustet und alles mögliche also die Leute in der Stadt ähm. und diese Cutscene die ja existiert wir haben sie ja alle gesehen die hat es nicht ins Spiel geschafft es, 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 es hat eine neue Cutscene gegeben und diese hat es nicht ins Spiel geschafft. Und alle anderen wurden auch einfach nur mit neuem Model gemacht. Kameraperspektive war gleich. Äh, was gesagt wurde war gleich. Ähm, ich glaube, die Stimmen waren auch gleich. Also eigentlich wurde nur das Aussehen verändert. Aber nicht irgendwie irgend neue Cutscenes wurden erstellt oder sonst irgendwas. Ähm, und die Cutscene, die neu erstellt wurde, hat es nicht mal ins Spiel geschafft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aha. Diese eine die wir wenigstens gesehen haben. Nicht mal die haben wir für das Spiel bekommen, was an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Und der dritte Punkt, der den, den Sargnagel einfach zugedeckelt hat, ist alle Spiele, die du jetzt mit dem World Editor machst, gehören Blizzard. Deine Kreativität, du verkaufst sie. Ne? Wenn du da irgendwas machst und irgendwas cool ankommt oder irgendwas geil ist, dann kann Blizzard das einfach nehmen und sagen, hier zwei dicke, fette Mittelfinger in dein Gesicht das ist unsere Sache, das gehört uns. Kein Bock drauf, dass LoL entsteht oder Dota oder AutoChess oder mhm. sonst noch Legion Tower Defense. Fickt euch alle, das sind unsere Spiele. Was dann auch irgendwie Also Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwelche Leute gibt, die modden mit, mit der World Editor Engine, aber ich würde, ich würde sagen, die gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand tut, weil die da halt einfach keinen Bock drauf haben. Weil die stecken ja die ganze Arbeit rein. Und dann kann Blizzard einfach sagen, okay, Digga, ich klau das jetzt, das gehört mir. Das sind die drei Dinge, die einfach, ja, es ist, es ist es sind noch viele andere kleine Dinge, aber das sind so die drei großen Dinge, wo du einfach nur denkst, wie kannst du denn etwas so sehr verkacken? Das, 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 unfassbar, es das ist eigentlich unfassbar, deswegen ist es ja zu dem äh, äh, Reforged, beziehungsweise zu dem, äh, was war das Meme, dass man das wieder zurückgibt, äh, äh, nicht Reforged, sondern jetzt habe ich das auch wieder vergessen, verdammt.
1: Refunded oder so? Yeah, refunded, <lacht> ja genau irgendwie sowas.
2: Ähm, das, äh, das, ist halt wirklich eine der traurigsten Remaster-Releases,
0: äh, die ich jemals erlebt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich weiß ja nicht, wer der nächste James Bond wird, ne? Aber ich finde, eigentlich hat das Unternehmen oder das Filmunternehmen sehr viel Inspiration bei Spieleunternehmen. Sie könnten da sich zumindest einen Bond-Bösewicht schnappen. Mm. Ja. ja, entweder Blizzard oder für meine Verhältnisse wäre es Konami. Ja. Ja. Ja, das und also
2: Reforged war ja eigentlich nicht das, was die Leute wollten. Die Leute wollten eigentlich Warcraft 4. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber 4 ist ja irgendwie ein Name, den man den man nicht haben möchte oder sowas, ich weiß nicht. Ja. Es gibt nur Trilogie da irgendwie... draußen.
0: Nenn mir mal bitte irgendwas, was einen vierten Teil hat, jetzt abgesehen von Terminator,
2: Matrix. <lacht> Wir haben alle gelacht.
0: Oh, uh, uh, den habe ich letztens im Flugzeug auf, auf dem Flug nach Japan geguckt und dachte, ich musste nach 10 Minuten abbrechen. Das war schon hart. Das,
2: äh, ja, ich meine, viele Leute sagen, dass der zweite und dritte Teil ja schon eine anmaßende Sache ist. Finde was ich, ich nicht was ich,
0: mal. Aber vier war gemein, vier war echt gemein. Ja, äh, Ja,
2: ich, ich kann verstehen, warum man bei zwei und drei so sagt, so really äh, hm, schwierig. Ähm, ja. Aber mir haben die mir haben die Kampfszenen sehr gut gefallen. Also das war cool und ich meine, Keanu Reeves. äh, in Action zu sehen war jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Und auch, ähm, nicht Morgan Freeman, Morgan Fishbone? Da bin ich sicher.
0: Nicht Fishbone wahrscheinlich. Fishburn, ja genau, ich weiß. Fishburn genau. oder so vielleicht. Oder der Charakter, der dem sehr ähnlich sieht, ja. Morphois auf jeden ja. Fall. Ja. Genau. Die, die zwei in Aktion
2: zu sehen ist schon ganz cool gewesen. Aber John der erste Big Teil 4. ist halt einfach, ja.
0: John Wick 4 war gut, doch, da fällt mir eine gute 4 ein. Äh, Sebastian, fällt dir noch eine gute 4 ein? Ach so, ja. im
2: Filmbereich nicht wirklich, nicht nee, ja, im aber, Spielbereich ja, vielleicht. Aber ah, ja auch. Einige. Du musst mhm. ja auch bedenken, der vierte Teil muss auch der letzte sein. Ne? Ein Warcraft 5 wird es definitiv nicht geben. Aber die haben... Ja, Warcraft 4 wird es halt auch nicht geben, weil die haben, <lacht> haben einfach... Die haben einfach WOW gemilkt, haben es gefunden und haben sich gedacht, warum, warum Zeit investieren in einen scheiß RTS? <lacht> Niemand will mehr RTSs sehen. Fickt euch alle.
1: Blizzard, fickt du dich. Naja, gut. Ja. Es ist wirklich schwierig. ne? Wir haben ja vor kurzem schon mal über Stronghold hier auch geredet. Und da hatte ich schon so ein bisschen die These in den Raum geworfen, dass es bisher noch nie so wirklich gut gelungen ist, äh, Echtzeitstrategie auf den Controller umzusetzen. Und somit gibt es nicht wirklich einen Konsolenmarkt oder es ist zumindest schwierig, den zu bedienen. Und ich glaube, das macht es gerade für große Studios wahrscheinlich auch ein bisschen unattraktiver als andere Genres. Kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Hm. Ja, ich glaube nicht nur das, sondern Real-Time-Strategy oder Tactics ist, ist halt, es ist einfach ein Genre, was wirklich so eine Nische der Nische ist und warum sollte so ein großer Publisher da irgendwie seine, seine, also eigentlich wäre das ja was richtig Cooles, weil das wäre so ein Back-to-the-Roots-Projekt so ein bisschen, ne, da muss ja nicht wirklich, da muss ja nicht wirklich viel reinstecken, mehr oder weniger, ähm. Gerade weil du ja von der Grafik her kannst du ja sehr, sehr viel recyceln. Ne? Also, du hast ja sich sehr viele Dinge da. Das Einzige, was du wirklich konzipieren müsstest, wäre eine Story. Das ist halt wirklich alles. Ansonsten kannst du ja sehr viel benutzen, was schon da ist. Und dann finde ich das schon ein bisschen hm. Schade, dass man nicht so eine kleine Abteilung wenigstens dafür fertig macht, dass man sowas halt macht. Weil mhm. es würde halt auch ein bisschen was zeigen. Weil ich meine, Warcraft, bzw. Blizzard, ist groß geworden mit diesen Spielen. So, das ist ja deren Steckenpferd gewesen. Es ist nicht WoW gewesen, damit sind die vielleicht explodiert, aber die die Warcraft und Starcraft Community, die hat das ja alles erst ins Rollen gebracht und die war riesig und deswegen ist das ein bisschen schade, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, da gibt es schon Lichter mhm. im Dunkeln, wenn man sich anguckt, dass Age of Empires 2 äh, ja auch eine Konsolenportierung für Xbox bekommen hat und die spielt sich sogar richtig gut. Ich würde noch Frostpunk mit reinwerfen, verstehe aber auch oh. da den Einwand, dass Frostpunk mehr ein Aufbauspiel als ein Strategiespiel ist. Anno 1800, gleicher Fall, ist eher ein Aufbauspiel. Ich, also, ich habe jetzt sehr viele Interviews auch mit Leuten geführt, die noch so Mods in diesen Richtungen machen oder auch so Alternativen bauen. Es ist halt ein sehr schwieriges Genre, ne, und also die Zugänglichkeit ist mal so eine Frage. Ich finde, da gibt's schon auf jeden Fall Hoffnung und wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, ich weiß nicht, ob ich Gord etwas sagt, G-O-R-D von ehemaligen Witcher-Leuten mhm. äh, ist auch so eine Mischung aus Frostpunk und ja, Taktikspiel, da gibt's auf jeden Fall was, aber das wird auch, glaube ich, nie wieder so ein Riesenhype sein. Nee, glaube ich auch nicht, ja. Also und wenn, dann muss das wirklich,
2: dann muss alles sehr, sehr krass sitzen. Ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, also Baldur's Gate 3 ist ja auch äh, Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange war das in der Entwicklung? Sehr lange war das in der Beta, ne? Und ähm, Ich habe nichts davon mitbekommen, dass das irgendwie lange in der Beta ist oder so. Aber jetzt durch diesen Release und so und durch den Hype, äh, ist schon, das kommt sehr, sehr gut an. Und ich muss auch sagen, alles, was ich davon bisher gesehen habe, das fühlt sich halt auch echt so an, als würdest du D&D einfach nur alleine spielen. Was halt ganz, also ja, äh, hat halt <lacht> Äh, da fehlt dann der soziale Faktor, dass du halt mit Leuten äh, interagierst, was eigentlich so das D&D-Ding ist, aber so für so ein Spiel ähm, schon ziemlich cool gemacht.
1: Ja, wirklich cool. Man kann es ja sogar bis zu, zu viert spielen, wenn man will. Dann übernimmt wirklich jeder eine Figur in der Party. Dann hat es wirklich noch mehr, diesen diesen ähm, Ach guck mal, das wusste ich gar nicht.
2: Ich dachte, das wäre wär wirklich irgendwie Singleplayer-mäßig. Aber dann nee, ist ja noch so cooler.
1: Wenn man so die Story, ne, die Hauptstory erleben will und die Figuren kennenlernen will, bietet sich Singleplayer, glaube ich, schon mehr an. Es wird zu mehr dann doch meistens eher so zum Rumblödeln. Aber es ist trotzdem ist sehr cool und funktioniert auch. Komplette Kampagne ohne Probleme. nee Aber ich finde, Baldur's Gate 3 zeigt eben auch sehr schön, dass das durchaus funktionieren kann, dass es, es durch, durch so die Abwesenheit von gewissen Genres und von gewissen gewohnten Spielprinzipien entwickelt sich da irgendwie auch so ein Heißhunger bei den Fans. Mhm. Und ähm, ich glaube auch im Echtzeitstrategiesektor gibt es diesen Heißhunger. Und wenn da irgendwas ja, kommen würde, das mal so richtig mal wieder so richtig einschlägt. Das müsste schon was Großes sein, das müsste was Bombastisches sein, das braucht dann auch quasi wirklich diese Fangemeinde, die das groß macht. Wie bei Baldur's Gate 3 ja im Grunde auch. Ich hatte das zum Beispiel auch nicht wirklich auf dem Schirm, aber dieser der Hype hat es quasi, glaube ich, weit über seine ursprünglichen Grenzen hinausgetragen, der, der ursprünglichen Fans. Und ich glaube, sowas ist durchaus auch für Echtzeitstrategie möglich. Ob die Zeit dafür schon gekommen ist und ob irgendjemand Ambitionen hat, das zu machen, weiß ich nicht, aber ich würde das nicht abschreiben. Ich glaube, alles ja, die, so die großen Genres kommen wieder. Die, ne, so die, die Zeitspanne seit dem letzten AAA-Echtzeitstrategiespiel ist groß genug, dass jetzt, glaube ich, schon langsam wieder was funktionieren könnte.
0: Hoffe ich. Ist vielleicht mehr
1: Hoffnung als, als ne? Aber, aber wie, ja.
0: wie Utwin sagen würde, das RTS-Genre kann nicht sterben, weil es unsterblich ist. Es wird halt meinetwegen klein bleiben, aber die haben immer noch durch Indie und alles mögliche, haben sie nügend, genügend Futter. Ob das jemals wieder dieses goldene Zeitalter geben wird, keine Ahnung. Ist aber auch die Frage, ob es das wirklich braucht. Wir kriegen jetzt Ende des Jahres ein Remaster zu Stronghold, wo Leute schon wieder rüber meckern, dass es halt nicht cool <lacht> aussieht. Keine Ahnung. Und ich möchte anmerken, mhm. auch dieser Podcast ist jetzt Baldur's, G 3, Baldur's Gate 3 infiziert. Ich glaube, das zieht sich bis zum Ende des Jahres. Ich glaube, das wirst du. Also es ist ein Gaming-Podcast, da wird
2: man, glaube ich, über die krassesten Spiele des Jahres auf jeden Fall immer reden. Aber das ist Baldus so wie Gate wenn. 3 guck mal, heftig. aber um ein, bisschen, hm. um ein bisschen was reinzubringen, ne? Baldur's Gate 3 haben wir jetzt erwähnt. Detroit Become Human. Ne? Das ist vielleicht auch noch ein Spiel, was äh, krass durch die Decke gekommen, gegangen ist, als es damals rausgekommen ist. Ne? Äh, so okay, interessant, Richtung. ja. Kannst du dich gar nicht dran erinnern, oder? Ja,
0: ich finde, ich finde ich find den, den 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 Themenbreak jetzt zu Detroit Become Human sehr spannend. Aber okay. ich ja, wollte, ja. ich wollte was
2: anderes reinbringen, damit es nicht nur da damit, ah, damit okay.
0: okay. Okay, ich starte jetzt die Gegenkampagne. Ich versuche in jedem Podcast über Detroit Become Human zu reden. Okay, okay danke, das ist, das ist das ist eine gute Sache. Das ja. mache ich. Genau. Und, wenn, und wenn ein
1: RTS
2: und wenn ein RTS irgendwie krass wird oder sowas, dann muss das, es muss. Und ich glaube, das ist auch wirklich, das wäre ein Selling Point das muss irgendeine Art von Hommage geben an entweder die Storyline von Arthas oder an die Storyline von Sylvanas oder irgendwas. Irgendwas, wo du Also, so, so ein kleines Ding. Ne? Und man hat mir zum Beispiel gesagt, ich muss in diesem Podcast definitiv auch über Barbie reden, deswegen mache ich das jetzt. Ne? In Barbie hat man das nämlich auch mit Matrix gemacht. Einfach so kleine Sachen einbauen, die daran erinnern. Also hat man auch mit vielen anderen Filmen gemacht, aber man muss definitiv an äh, an goldene Sachen anknüpfen, damit es auch wirklich so diesen Effekt so ein bisschen hat. Aber es darf natürlich nicht das Einzige sein, was das RTS ausmacht. Nee, ja, die
0: macht es stark mit Nostalgie. Und wer hat hier beauftragt, dass wir über Barbie reden müssen? <lacht> mein Chat. <lacht> mein Chat hat ah,
2: mir beauftragt. Grüße, Grüße an den Chat. Grüße an den Chat. Ja, Jetzt habe ich das auch
0: erfüllt. Sehr
1: gut. Hm, sehr cool. Ha, ha, hast du Barbie gesehen, Michael?
0: Nee, bisher noch nicht. Ich habe Oppenheimer gesehen. Und der hat mich wirklich leider gelangweilt. Und ich fand ihn tatsächlich sogar ein Ticken verharmlosend. Mm, ja, okay.
2: Oppenheimer. Da kann ich äh, ja. Oppenheimer, glaube ich, sehr, sehr lang für das, was es sein sollte. Und äh, ich habe da ein sehr cooles YouTube-Video gesehen dazu, zu den geschichtlichen Vorkommnissen. Und das kann ich auf jeden Fall dann wahrscheinlich eher empfehlen als den Film Oppen Oppenheimer.
0: Habt ihr den Barbie-Film gesehen? Weil ich finde es ja ultra spannend, dass es da offenbar zwei Lager gibt.
1: Ja, habe ich gesehen. Ich weiß es ja noch nicht. Sebastian? Nee, ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, was Filme angeht, bin ich zum Großteil ziemlich so zum Fast-Food-Menschen geworden. Also ich warte im Grunde immer, bis mir die irgendwie von Netflix oder ähnlichen streaming Services serviert werden. Vorher ah. gehe ich dafür nicht aus dem Haus so ungefähr. Das ist ein Film, den ich auf meiner Liste habe. Interessiert mich definitiv aber mehr als Oppenheimer. Aber ich war seit 100 Jahren nicht mehr ins Kino und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder hingehen werde. Das passt ja 2. muss es gemacht werden. Sorry. Nein, auch nicht, aber gut.
2: Ach so, nicht mal dafür, okay. Äh, ist auf jeden Fall ein krasses Event gewesen, ne? also gerade so Barbenheimer mäßig, äh, es war glaube ich aber eher in den Staaten und in Kanada, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so krass war, aber auf jeden Fall, dass die Leute in Pinker äh, hingegangen sind und also ich werde da natürlich gar nichts für euch spoilern von Barbie, ne? ich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Film gewesen und okay. die Leute, die sich darüber aufregen, ähm, ja, da weiß man schon, warum sie sich darüber aufregen, wenn du den Film gesehen hast, dann kannst du das auf jeden Fall nicht nachholziehen, also ich jedenfalls nicht.
0: Okay, gut, das nehme ich auf jeden Fall so mit. Mhm. Mhm. Ich sag dir dann, ich hab, wie ich ihn fand, okay. Ja, hm. yeah.
2: Ich habe ich hab eine Parallele auf Twitter gezogen, dass wenn man sich Barbie anguckt, äh, wenn man den Film sieht und dann versucht, irgendwie eine Parallele zur momentanen Influencer-Szene zu finden. Ja, ja, ich verstehe. Mhm. Dann, dann wird man, glaube ich, auf jeden
0: Fall verstehen, was abgeht, ja. Baldur's Gate 3, ähm, De <lacht> Detroit Become Human. Äh, wir mhm. haben tatsächlich auch über, wie heißt es nochmal, mal, uh, There Are Billions geredet. The Are Billions, ja. Genau. Dragon Ball Z war auch mit drin. <lacht> wir haben heute nur Product- also, ja. also, in den in den Warcraft 3-Mods
2: kannst du halt wirklich alles machen. Ne? Also, da hast du halt freie Wahl. Da hast du dann halt alle Charaktere drin. Naruto haben wir vergessen. Guck mal, Naruto war auch ganz viele Naruto-Charaktere.
1: Uh, Warcraft 3 war quasi das lizenzfreie Fan-Made-Fortnite von damals. Quasi, ja, klar. Das, das, mhm. Du hast
2: dich dann Du, du hattest dann irgendwie Bleach gerade geguckt und dann siehst du dann so, oh ja, hier, Bleach-Charaktere, Warcraft 3, äh, World-Editor-Map, ne, Blablabla. Und dann kannst du da mit den Charakteren da rumspielen und dann irgendwelche Fähigkeiten benutzen, die sie dann halt auch wirklich Da war wirklich sehr viel Passion mit dabei, muss man wirklich sagen. Ähm, dass du dann, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr Bleach kennt, Renji Abarai mit seinem Bankai und dann ist dann über die ganze Map irgendwie sein Schwert geflogen und hat dann alle Leute irgendwie angegriffen. Ähm, in, einer, in einer Reihe so und das ist schon oder, oder wenn Ichigo seinen Bankai anmacht dann hast du einfach Gefühl Ecstasy und Speed-Tabletten gleichzeitig genommen hast dich quasi durch die Map teleportiert so schnell warst du ähm, das war schon sehr sehr witzig ähm, die, die hatten, die, die hatten glaube ich sehr viel Spaß die Leute die das gemacht haben
1: da hätte ich jetzt gerne einen One-Punch-Man-Mod. Auch wenn Seite mal wahrscheinlich ein bisschen überpowered wäre, aber lustig wäre es wahrscheinlich, einfach jeden Gegner alles mit einem Schlag von der Map zu boxen. Ja, da, dafür, ist ja
2: dafür ist ja der Jet-Cheat-Code da. Ne? Hm. <lacht> Das wäre tatsächlich was, ne? Die Kampagne einfach, äh, einfach alle Helden als Zeithammer modden und dann
0: einfach alleine durchlaufen.
2: <lacht> ja, genau. Das
1: wäre <lacht> super.
0: Ich will die Kampagne mal auf Bulgarisch spielen. <lacht> ja,
2: wenn es das gibt. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt.
0: Das finde ich hier nach mal raus. <lacht> und dann überlege ich, ob ich die letzte Nachtelfenmission auf Bulgarisch auch schaffe.
2: Da, auf hart aber, ne? Auf
0: hart, genau. Auf hart, ja. <lacht> Und währenddessen lerne ich dann Bulgarisch und ich schreie dann irgendwas auf Bulgarisch, wenn ich gewonnen habe. Das, was auch immer Bulgaren als, äh, ja, als Sieg sagen. Ich finde <lacht> es jetzt raus, während Sebastian sich noch eine Frage oder so überlegen darf.
1: Eine Frage überlegen, na super. Ich, ich weiß, ich war schon so im Wir sind jetzt eh schon fast im Verabschiedungsmodus. Äh, Modus, und deswegen habe ich jetzt gar keine Frage mehr. Ähm, Warcraft <lacht> mhm. Wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es irgendwelche Pläne für einen Nachfolger von WoW oder wird das einfach immer weiterlaufen bis, bis in die Unendlichkeit?
2: Äh, ja, die Frage werde ich wahrscheinlich beantworten, wie ich die Frage beantworten werde, ob es jemals ein LoL 2 geben wird oder so. Ne? Also äh, Sieht nicht wirklich mhm. danach aus, oder? Ähm, die, die machen das ja sogar jetzt schon also seit einigen Jahren machen sie ja jetzt auch äh, Classic WoW, wo sie dann ja auch alle zwei Jahre dann einfach die Erweiterung <lacht> reinmachen. Ja, ähm, ja ich glaube in zehn Jahren sind wir dann bei Classic Classic WoW und dann passiert <lacht> das einfach, dann haben wir drei Timelines und dann in nochmal zehn Jahren machen wir dann Classic Classic und jetzt richtig Classic. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass das jemals aufhören wird, aber vielleicht überraschen die mich ja.
1: Wer weiß. Würde es würde es Sinn machen, jetzt einen zweiten Teil rauszubringen? Äh, glaubst du wirklich, die könnten die Fanbase vom Original in den Nachfolge überhaupt transportieren oder würden die sich vielleicht sogar selber ein bisschen schaden, weil die einfach auch so ein bisschen Wohlwollen verloren haben in den letzten Jahren? Ich glaube, also wenn, ohne dass du alles, was du in dem ersten Teil
2: gemacht hast, wenn das nicht übertragen wird, dann niemals, äh, weil Du musst ja auch überlegen, es gibt so viele Dinge, die du in Warcraft in den einzelnen Expansions ähm, gemacht hast, die du auch einfach äh, wie, wie, wie sage ich das? So viele Erfolge, so viele Transmogs, so viele Reittiere, du, teilweise musst du dir sehr viele Dinge zusammenfarmen und das ist, glaube ich, das, das wirst du niemandem erklären können, dass du dann WoW 2 machst, weil technisch gesehen, die, die Welt wird sich nicht wirklich großartig verändern. Du könntest auch einfach wie du das halt in WoW machst, machst du halt eine neue Welt auf und äh, die alte Welt ist halt trotzdem noch da und das ist ja quasi auch so ein bisschen der Charme an WoW, dass du halt irgendwie deine 50 Trilliarden Welten hast und du kannst eigentlich überall drum gehen und wenn ich dann mal irgendwie wieder, ne, wenn ich dann im Postfach sehe, ah ja, wieder hier äh, sieben Tage freie Spielzeit, äh, dann logge ich mich auch ein und dann fliege ich durch die Gegend und denke mir so, ah oh, ja, cool, mache irgendeinen Dungeon alleine, ähm, vielleicht kriege ich irgendwie ein neues Reittier oder sonst irgendwas. Und das ist schon alles ganz cool.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, das ist mit Nachfolgern auch teilweise wirklich schwierig, muss man fairerweise auch wirklich sagen, wenn einfach die Erwartungshaltung zu groß wird, beziehungsweise wenn halt ein Spiel so lange mit Content versorgt wird und es schwillt einfach so an und dann kommt man plötzlich wieder mit so einem Plain Sheet daher, mhm. dann äh, fühlt sich das einfach wie ein massives Downgrade an. Genau. Äh, ich glaube, so ein, so ein WoW 2 müsste dann schon eine ganz neue und coole Kernmechanik haben, ganz neues, interessantes Gameplay oder irgendeinen unique selling point dass man da vielleicht so ein bisschen verzeihen könnte, dass es quasi wieder von Null anfängt. Das ist schon tatsächlich schwierig. Und das machen die ja
2: quasi in jeder Erweiterung. Ne? Und jetzt gerade mit Dragon Riding, äh, Dragonflight, hast du ja dieses Dragon Riding-Ding, was ja schon irgendwie, ist es ja so, eine ne, ne, ne coole neue Kernmechanik. Ein bisschen schade, dass das nicht ausgeweitet wird auf die ganze Welt. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann so sein. Ähm, wobei, auf die ganze Welt wäre das, glaube ich, sogar viel zu broken, weil du viel zu schnell bist für die ganze Welt, weil du bist da ja auch, also, die Dragon Isles sind ja auch sehr viel größer als die herkömmliche Welt. Du wärst dann, glaube ich, mit 800 km/h wärst du, glaube ich, ein bisschen zu schnell für alles. Huh, okay, Aber so, ja. vom, vom Ding her, äh, machen die das ja die ganze Zeit und das ist halt so ein bisschen, das baut halt alles aufeinander auf und es wäre sehr sehr scheiße, glaube ich. Es äh, wäre so ein, so ein Reforged-Move, wenn du jetzt einfach WoW 2 machst und dann sagst du, ja, und WoW schließen wir jetzt. Das existiert mhm. jetzt nicht mehr. Und alles, was ihr da gemacht habt, äh, ist einfach verloren. Es äh, müsste dann, wenn halt transferiert werden und dann, wenn, wenn du sowieso transferierst, dann macht es keinen Sinn. Dann kannst du auch einfach eine
0: Erweiterung machen, weißt du? Ja, klar. Ich habe drei Sachen. Also, ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, was Sieg auf Bulgarisch heißt. Ich kann es mal gerade irgendwie nicht aussprechen. Ich habe es euch mal in den Chat geschrieben. So bin da. Ich Pobeda oder Spicelli? Ah, cool. Danke dir. Äh, zweitens, ich habe auch den Fall tatsächlich, was ist, wenn ein Spiel schon so lange draußen ist, dass man vergessen hat, dass es Vorgänger hatte? Deswegen, ich glaube auch, selbst wenn The Elder Scrolls 6 rauskommt, alle Leute werden sagen, Nö, das ist aber nicht so gut wie The Elder Skyrim.
1: Ja. <lacht> nee, Skyrim ist The Elder Scrolls, ja ja ne witzigerweise habe ich das Gefühl, wenn die Elder Scrolls 6 rauskommt, äh, kommt können das ganz viele Leute nicht mit Skyrim in Verbindung setzen, weil Skyrim ist Skyrim. Genau. Ich, ich habe das wirklich so oft witzigerweise im Chat auch, dass Leute nicht wissen, dass Skyrim ein The Elder Scrolls ist und so. Nee, ja, nee, die das trennen ist. das oder kennen die Elder Scrolls gar nicht. Das ist schon sehr lustig. Mhm. Skyrim Fans teilweise, ne, die nicht wissen, dass es The Elder Scrolls überhaupt gibt.
0: <lacht> das Spiel ist schon zu lange draußen. Das ist das Problem und dann sind die Leute verwirrt, warum da plötzlich ein sechster Teil kommt, ja. Hm. <lacht> äh, meine lieben Leute, äh, vielen Dank, vielen, vielen Dank, Kösche, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel ja, Spaß komm, bitte gemacht. wieder. Gerne. Ich äh, habe diverse Spiele, die ich bestimmt, wo ich bestimmt ein bisschen abnörden kann. Was wäre, <lacht> was wäre das zum Beispiel? Was wäre das zum Beispiel? Candy Rage? Das war ja. natürlich bestimmt ja. gar nichts, oder? Oder so um ja.
1: halb was? Doch, Rage, klar, ja.
2: äh, Prey hatte ich auch. Äh.
1: Das hm. Original oder das, das, das Neue? Das, das Neue Prey. Ah, also,
2: okay. Das Arcane äh, Prey. Hm. Dann muss ich noch mal kurz gucken, was ich, was ich noch in so meiner Liste habe. Du kannst Auf auch gerne Detroit
0: Become Human mitbringen.
2: Oh ja, Detroit Become Human, klar. Das habe ich aber nicht <lacht> gespielt, das, da habe ich nur unzählige Let's Plays zu gesehen, weil ich das hm. sehr, sehr faszinierend fand. Also ein was, total gesagt, tolles Spiel.
1: Bei dem Spiel ja. ist das aber ehrlich gesagt so ziemlich dasselbe. Ob man die Controller selber genau, hinein ja. oder nicht, macht kaum einen Unterschied.
2: Es ist ja quasi, also die Triple community ist ja auch quasi ein Film, den du guckst, halt auf sehr, sehr lange Zeit. Eben. Dann in diesem Sonst, Sinne? Ja.
0: Äh, nehmen wir das auf jeden Fall mal so mit, dann kommst du auf jeden Fall gerne wieder. Ich danke dir. Ähm, Leute, wenn ihr das gerade auf YouTube hört oder auf Podcast-Apps eures Vertrauens, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar und ein Like und fragt, sagt uns, ähm, ja, wie steht ihr zu Warcraft 3 und wie könnt ihr Blizzard das verzeihen, dass es Reforged gibt? Und wollen wir eigentlich alle ein Warcraft 4 haben? Und wie ist das mit Detroit? Become Human eigentlich und Baldur's Gate 3? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr dann noch gerade dabei seid, überlegt euch gerne mal, ob ihr auf Steady und Patreon vorbeischaut. Da haben wir nämlich sehr, sehr viel coolen Bonus-Content und alle Leute, die mit uns schon im CCG Wonderland abfeiern, die feiern diesen Scheiß. Ich lüge nicht. In diesem Sinne, danke Leute, dass ihr da wart. Bis dann.
1: Ciao. Ich glaube, das war gerade deine erste Verabschiedung, oder? Das hat bis jetzt immer ich gemacht. Ach ja, natürlich. Ist ja ganz klar. Ich bin nicht, ich, manchmal vergesse ich,
0: Manchmal vergesse ich,
1: dass ohne mich Leben existiert, ohne meine Anwesenheit. Menschen, andere Menschen ja Sachen machen. Nachtelfig einfach, ja, true. Immer diese Nachtelfen. <lacht>